0: des balades immobiles en France, en Europe et dans le monde. On parlera notamment de vin aujourd'hui.
1: On retrouvera Justine qui viendra nous parler de la façon dont elle s'est lancée dans son projet viticole. Elle nous fera part de son parcours un peu original aux confins de la Drôme et du Vaucluse.
0: Ouais, C'est un véritable changement de vie pour elle. Retour à la normale ou presque pour des artisans de la musique et les membres du studio CBE, mythic studio d'enregistrement à Paris. On était avec Julie il y a quelques semaines qui nous Parler de la mise en confinement du studio. Euh, le lieu reprend vie un hein, peu à peu avec les artistes qui reviennent de semaine en semaine. Quel est euh, le présent et quel sera l'avenir du studio On en parlera avec euh, Julie Estardy qui sera avec nous aujourd'hui.
1: On partira dans le Finistère Nord en Bretagne, retrouver nos amis de Légende FM. Quelle est l'humeur Comment les bretons se portent-ils Manu et Benoît seront avec nous pour en parler.
0: Et comme chaque semaine, nous retrouvons Thomas et Chiara. Alors Thomas se trouve à Melbourne en Australie, Chiara à Florence en Italie. Chaque semaine, ils nous livrent une, une carte postale de la ville dans laquelle ils se trouvent et ils sont avec nous aujourd'hui. Bonjour Fabien.
2: Bonjour.
0: Chiara qui est à Florence et Thomas à Melbourne. Ciao Kiara, ça va
2: Ouais très bien. Enchanté de te rencontrer virtuellement. Bien
3: sûr. Enchanté de te rencontrer, toi qui es de l'autre côté de l'hémisphère, en hémisphère nord, donc euh, tu as droit à du soleil, as droit à aller te baigner, as droit d'avoir du beau temps et t'as droit de te la couler douce. Merci Kiara. Euh, <rire> Au revoir Kiara. <rire> 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 <rire>
2: Je suis là juste pour te rendre jaloux, bien sûr.
3: Merci. Me, Est-ce me que bien vous plaisir. avez
1: écouté euh, les interventions de chacun et, et qu'est-ce que vous auriez envie de vous demander Ce qui
2: m'a le plus marqué, c'est qu'il disait toujours que les Australiens sont très disciplinés, euh, ils respectent les règles. Et je suis fascinée par ce côté. Je me demande comment c'est possible en fait, vu que nous en Europe, on est complètement indiscipliné et bien sûr en Italie, vous le savez plus que tout.
3: Mais pas du tout. Euh, la sanction est beaucoup plus lourde euh, en Australie, et surtout, il y a l'exemple des autres pays qui est suivi de près par euh, nos gouvernements, puisqu'on est euh, dirigé par différents gouvernements. On a le gouvernement au niveau national, au niveau fédéral, euh, dont le Premier ministre est Scott Morrison, et après par État, et le nôtre pour le Victoria, parce que je suis au sud de l'Australie, pas forcément là, il fait le plus beau, euh, et à Melbourne, nous, c'est Dan Andrews, et c'est vrai qu'il réfère toujours à ce qui se passe, notamment, euh, Karin, je suis désolé, en Italie, notamment oui c'est vous êtes le cas, euh, comme je disais précédemment, à ne pas suivre.
2: C'est ça, surtout en ce moment de, de confinement où il n'y a plus de règles et euh, c'est vraiment ingérable. Mais euh, je vous estime en fait. Et je me demande d'ailleurs, comment c'est possible que vous soyez euh, tellement discipliné avec euh, une communauté italienne si euh, importante
3: Alors oui, il y a une très forte communauté italienne. Ici à Melbourne, on a un quartier qui s'appelle euh, Carton, le quartier de Carton qui rassemble toutes les pizzerias, les glaciers, les bonnes pâtisseries italiennes. Et euh, ben oui, malgré tout, on est discipliné. Mais la sanction n'est pas la même qu'en Europe. C'est-à-dire que euh, en France, c'était une centaine d'euros l'amende si vous respectiez pas des, certaines règles. En Australie, l'amende était plutôt aux alentours de 1600 dollars ce qui fait aux alentours de 1200 euros. La suite peut-être, bien sûr, devant la cour de justice, etc. Donc les sanctions ne sont pas du tout les mêmes qu'en qu Europe. C'est clair.
2: Est-ce qu'il y a aussi une, une attitude différente, une pensée un peu plus collective que peut-être celle qu'on qu on développe en Europe où on est un peu
3: plus individualiste Et Chaque action individuelle a une conséquence sur la communauté, d'où le fait que chaque individu, en Australie, un comportement du moins le plus exemplaire possible en suivant les règles pour que la communauté puisse vivre le plus facilement et le plus agréablement possible. Ça, c'est un peu l'esprit australien. Et puis, comme je l'avais précédemment dit aussi, il y avait le côté très « no worries ». Mais tout ça cumulé fait qu'il y a une qualité de vie. C'est vrai qu'en Australie, plutôt agréable avec ses différentes communautés, notamment la communauté italienne qui nous a apporté le café. Il faut savoir qu'à Melbourne, notamment, le, la culture du café est très importante. On a des cafés partout. Et c'est très euh, commun d'aller prendre un latte. Alors, je sais, Kira, ne me tape pas dessus. Euh, Ce n'est pas le short, euh, le black short, là, le truc qui te fait tomber les dents euh, du fond euh, et saigner euh, des yeux. Et nous, c'est doux, tu vois, c'est doux, c'est doux. Tu mets un petit peu de sucre de coco dedans bio euh, et du lait bio. C'est très doux, c'est très, très agréable. On adore le café ici.
0: Et toi, Thomas, alors quelle était ta, ta question à poser euh, à Kira
3: alors, oui, j'avais plusieurs questions pour Chiara, notamment savoir comment elle a vécu cette période de Covid, puisque vous aviez été quand même, vous avez été l'épicentre en, en Europe et savoir si déjà dans ton, dans ton entourage proche des personnes avaient eu ce Covid, puisque lorsqu'on, nous, on écoute les informations ou le relais des politiques ici en Australie, on a l'impression que toute l'Italie a attrapé le Covid ou, enfin euh, <rire> voilà, on voit des images qui font vraiment très, très peur. Et d'une, et de deux, ça va installer de la famille aussi en Australie.
2: Pour la première question, euh, on... On l'a vécu, euh, comme j'ai dit toujours, petit à petit. Donc, euh, c'était certainement angoissant parce qu'on était le premier pays. Donc, on n'avait pas un vraiment de benchmark en Europe euh, auquel euh, nous inspirer pour euh, résoudre la question. Donc, ça, ça nous a un peu angoissé. Et puis, parce que les nombres et les chiffres étaient euh, énormissimes. Euh, par contre, comme on l'a fait petit à petit, euh, C'était un processus euh, psychologique qui nous a permis de survivre parce que si on nous avait dit au début vous allez euh, rester chez vous 90 jours, je pense que ça aurait été euh, trop impactant. Et comme on l'a dit euh, 15 jours par 15 jours, donc on a avalé les petits bouts comme euh, si rien n'était. Donc je trouvais que psychologiquement euh, l'approche était intéressante parce que tu t'habitues tu vite à quelque chose auquel... Euh, tu ne croyais pas pouvoir t'habituer. Et euh, pour la deuxième question euh, de Thomas, qui, euh, qui me demandait si euh, je connaissais quelqu'un en Australie. En fait, j'ai réalisé euh, euh, juste aujourd'hui qu'en fait, j'ai de la famille en Australie.
3: Ah, bah, c'est bon ça C'est bon ça <rire> The place <rire> to be en <l> Australie
2: <rire> euh, Et pas que de la famille en Australie tout court. J'ai de la famille à Melbourne. Non euh, c Si. Oh,
3: C'est énorme. J'ai
2: une cousine de mon grand-père qui est partie dans les années 50 parce qu'il n'y avait pas beaucoup de travail ici. Elle est partie avec son mari. Elle a ouvert un magasin de coiffeuse et elle a eu deux, deux enfants dont une, si j'ai bien compris, a épousé un footballeur, un footballeur américain assez connu. Donc, il faudrait que je fasse des recherches plus importantes pour comprendre qui était le monsieur mmh. mais apparemment euh, du coup ils, ils étaient devenus assez connus euh, dans les journaux euh, dans la presse
0: tu cherches euh, les informations Chiara et ce qui serait assez rigolo c'est que Thomas retrouve euh, ta famille qui vit peut-être euh, ou en tout cas une partie de ta famille qui vit encore à Melbourne ça serait, me rappelle une émission serait ça serait excellent <rire> oui ouais. c'était quoi perdu de vue non perdu <rire> <du> <rire> de recherche
1: <rire> euh... oh,
3: non arrête <rire> arrête Fabien <rire> me lance pas dessus j'ai une anecdote non me lance pas dessus non <rire>
1: Perdu de recherche Ouais,
3: ouais c'était les inconnus recherche. de recherche ouais. On se retrouve sur le parking De géant à mi 12 Et on va pas te louper
0: cette fois-ci On va pas te cette fois-ci
3: Je vous propose de vous retrouver
0: euh, Un petit peu plus tard hein, Thomas et Chiara Depuis Melbourne pour Thomas Et euh, en direct de Florence pour Chiara A tout à l'heure les amis A tout à, à l'heure Et on part dans les vignes à présent Avec Justine
1: Justine, où est-ce que tu nous conduis Bonjour, ben du coup moi je suis dans le dans le sud en
4: Haute-Provence, entre, entre Avignon et Valence.
1: Qu'est-ce que tu y fais
4: Alors je démarre mon projet euh, avec, euh, avec des vignes que j'ai été de la famille, donc euh, un projet en, en biodynamie.
1: Je fais du vin. Enfin, c'est quelque chose qui a toujours été dans ton environnement ou tu as découvert ça un peu sur le tard euh, de par euh, le fait que dans ta famille, il y avait des, des vignes Ou, ou c'est vraiment une découverte
4: ben, C'est un peu les deux. Euh, effectivement, j'avais déjà ça euh, autour de moi, bien que bon, ben, mon père ne vinifiait pas et il euh, n'y avait pas d'activité directement euh, chez nous. Euh, mais j'y suis arrivée par moi-même et par un, un autre biais euh, beaucoup plus tard, en fait, et, euh, en découvrant la biodynamie, euh, les vins nature et une, une toute autre approche de ce qui se fait euh, plus largement.
1: Euh, Alors, explique-nous la vous. différence un petit peu avec euh, ce qu'on connaît traditionnellement.
4: Par rapport à ce qu'on appelle l'agriculture euh, plus conventionnelle, c'est euh, qu'en biodynamie euh, c'est fondé sur l'utilisation de préparations euh, qui sont bien définies mmh. euh, et qui ont, sont en fait des, des activateurs de vie c'est euh, en quelque sorte de la microbiologie donc c'est des préparations qui sont très très riches en micro organismes ouais. qu'on utilise de différentes manières et qui visent à à redonner vie au sol, aux plantes et donc à, à favoriser un équilibre naturel euh, grâce aux, aux êtres vivants.
1: Est-ce que euh, tu as senti des, des réticences dans ce milieu qui est au départ un petit peu fermé ou est-ce qu'au contraire tu as été accueilli euh, les bras ouverts et, euh, et, et les plus anciens et les plus expérimentés t'ont apporté leur aide, leur savoir-faire Comment ça s'est passé Ça n'a pas été facile tous les jours, ça ne l'est
4: toujours pas d'ailleurs, mais par contre, j'ai pas subi de, de misogynie en particulier. Je pense qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes, et c'est des choses qui est acquis. Mm -hmm. Et comme l'agriculture en plus se mécanise énormément. On sait aujourd'hui que voilà, pour une femme, c'est carrément possible. Après, c'est vrai qu'on n'a pas toujours les mêmes compétences, mais je trouve qu'on est plutôt complémentaires. Et euh, bon, bah, c'est sûr qu'on est amené souvent à côtoyer plutôt des hommes euh, mais enfin euh, moi je témoigne qu'il y a de plus en plus de femmes et euh, c'est super. Enfin je trouve que ça devient de plus en plus euh, paritaire.
1: Toi tu exploites des, des parcelles qui font quelle superficie Pour l'instant
4: j'ai trois hectares et demi de vignes, ce qui est tout petit mmh. euh, pour ma région, mais pour l'instant, peut-être que je vais augmenter un petit peu et euh, peut-être 5 hectares, mais en tout cas, je souhaite rester vraiment euh, micro, quoi, le plus possible.
1: Pourquoi Parce que euh, ça engage euh, une culture différente euh, et. Ouais. Oui c'est ça, hein. plus on est gros plus on mécanise bah, et plus c'est... Oui
4: voilà, ouais. et c'est un système économique qui est différent et moi je, je tiens vraiment bon bah voilà, là on développe l'attraction animale je fais le plus possible de travaux à pied parce que je suis très très portée sur, euh, sur la régénération des sols donc mmh. euh, en fait pour avoir des sols vivants c'est parfois un petit peu difficile euh, si on utilise beaucoup d'engins euh, lourds et qui compactent les sols donc euh, l'idée pour moi c'est euh, d'avoir une économie la plus possible à taille euh, humaine et, euh, et donc euh, de miser plutôt sur, euh, sur l'humain et l'animal que, euh, que sur la, le, ma le machinisme et en plus le matériel c'est quelque chose qui est, qui engage toujours aussi à bah, passer par des par des banques et euh, voilà c'est plutôt une macroéconomie qui est difficilement amortissable sur des petites euh, structures et moi voilà j'ai plutôt euh, je suis très portée sur une, une haute valeur euh, environnementale et qualitative donc euh, c'est obligatoirement euh, un travail de haute couture qui ne peut pas se faire à grande échelle en tout cas pas pour euh, une personne seule ou
1: et tu parlais de traction animale, est-ce que ça veut dire que chez toi, on imagine aussi des étables avec peut-être des chevaux
4: il bah, y a eu, il y a eu euh, pas plus loin que mon grand-père, mais euh, c'est vrai que la génération de mon père a un petit peu évacué tout ça. Euh, bah, peut-être à l'avenir, aujourd'hui je n'ai pas encore la capacité d'assumer toute seule euh, des chevaux, mais du euh, travail, en tout cas je suis, ouais, je suis bien entourée, j'ai euh, des chouettes euh, coopérateurs pour ça, donc euh, j'en profite.
1: Quel type de vin est-ce que tu produis dans cette région à la frontière de la Drôme et du Vaucluse
4: et eh ben, Moi je suis en appellation euh, Côte-du-Rhône essentiellement, aussi, euh, enfin, on est aussi à, à côté de l'appellation grignan les Adémar et j'ai une parcelle qui euh, là-bas, mais c'est vrai que je me définis plutôt, euh, en tout cas ma recherche elle est plutôt sur euh, l'expression du terroir euh, propre au lieu. Ça reste des vins méridionaux, mais euh, d'assemblage, mais avec une belle fraîcheur, parce qu'on est quand même, on va dire, à l'extrême nord euh, du département, et on, a, on bénéficie vraiment d'une influence euh, plus alpienne. Quoi.
1: Oui, oui, tout à fait. Et, et fais-nous rêver, euh, quand tu vas te promener dans tes vignes, euh, qu'est-ce que tu vois en ce moment À quoi ça ressemble Comment tu décrirais ton environnement
4: bah ben, en ce moment c'est un des plus beaux moments parce qu'on a encore les petites fleurs du printemps et, euh, et euh, l'été a pas encore tout grillé, on a pas mal de petites pluies en plus en ce moment donc c'est vraiment assez verdoyant et on est en pleine floraison donc euh, je pense qu'on est un des stades les plus sympas. Avant l'arrivée du raisin à grappiller, c'est un ouais. des stades les plus sympas où on peut on peut déjà voir les fleurs et du coup estimer aussi un petit peu la récolte qu'on va avoir. Voilà, c'est un... Alors est-ce qu'elle va être bonne
1: cette année, cette récolte ben, on
4: espère bien, ouais. on a pris un petit peu le gel au printemps, ce qui est ce qui est très très peu courant pour la région. Donc euh, c'est un peu difficile d'estimer euh, la perte, mais euh, en tout cas les vignes ont, ont bien repris et, euh, et on a plutôt une, euh, bah, une jolie sortie, comme on dit. Il y a pas mal de fleurs, donc euh, espérons que ça se passe bien.
1: Justine, une dernière question pour conclure. Qu'est-ce que représente le vin pour toi
4: eh ben, Pour moi, c'est assez large, mais c'est essentiellement un espace d'expression de, une expression artistique, une création, mais euh, aussi un espace de, bah, de communion, en fait, d'alchimie entre l'humain et, euh, et, et la nature. Ouais, je l'envisage vraiment euh, comme ça. Et puis c'est aussi pour moi une manière de lier un peu toutes mes passions. Euh, je suis aussi musicienne euh, et, euh, et j'aime beaucoup, euh, beaucoup l'interaction avec, le, avec les gens, les événements. Donc du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui me permet de faire beaucoup de ponts dans ma vie, de lier énormément de choses. C'est ça qui m'a beaucoup touchée, ouais.
1: France 5, tu as consacré un documentaire. Quel est le thème de, de ce documentaire et, et de quoi tu parles
4: Alors j'ai euh, une part euh, sur quatre, on est quatre... Euh, quatre jeunes filles à avoir été suivies pendant quasiment un an sur nos projets respectifs qui sont qui sont basés sur une reprise en fait de, de, de terres agricoles et, et un projet autour de ça donc c'est un documentaire qui s'appelle Retour à la terre qui est encore un replay sur France 5 et donc qui, qui aborde la transmission agricole
1: merci beaucoup Justine rappelle-nous où on te retrouve si on souhaite en savoir plus
4: tout à fait alors mon site c'est www.justinevigne.com et pour le documentaire, c'est « Retour à la Terre » qui est en replay jusqu'au 6 juin. Merci beaucoup
1: Justine, c'était un plaisir de te parler. On peut te dire que tu as une bise d'Italie tout droit venue de Florence de la part de Chiara.
4: Ah, C'est super, merci beaucoup. Bah, je vous embrasse. À
1: très vite.
0: On passe à quelques nouvelles glanées sur Internet et on commence par de la culture.
1: Un collectif intitulé Bravery in Battle a récolté pendant le confinement des témoignages de penseurs, philosophes et militants environnementaux des quatre coins du monde. Ces pensées ont nourri un album qui s'appelle The House We Live In et notamment le morceau If We're Going To Have Hope qui appelle à l'urgence de replacer l'humain au centre de nos modes de vie. Un livre, un CD, un DVD, y compris en version numérique, sont issus de ces travaux que vous retrouverez sur braveryinbattle.org.
0: Musique toujours
1: te rappelles-tu de T.Lassine qui avait exposé mmh. au magasin Généraux au nord de Paris
0: Ça me rappelle vaguement quelque chose, oui.
1: C'est un artiste électro qui a pour euh, habitude de partir composer ses albums sur les routes et qui avait proposé Absolument. une expo photo vidéo de son périple accompagnant son nouvel album. Et oui,
0: le type s'était construit une espèce d'énorme caravane façon euh, frigo américain, là, des grosses caravanes des années 60, et euh, dans cette caravane, il vivait et il travaillait puisqu'il avait aménagé toute une partie de sa caravane en studio d'enregistrement.
1: Et bien Tilassine qui marie à merveille électro et musique classique dans un nouvel album Timeless qui sera à sortir au mois d'octobre, il nous propose d'ores et déjà le titre Sati où il revisite l'incontournable titre Gymnopédie numéro 1 avec un superbe clip graphique aux images d'animation en noir et blanc. On vous invite à aller retrouver ce titre de Tilacine que vous trouverez aisément sur le net.
0: Un graphiste fait parler de lui sur Facebook
1: il s'appelle Reudi, je ne sais pas si je le prononce bien.
0: Sûrement. <rire>
1: Bor, ça s'écrit R-E-U-D-I, plus loin, B-A-U-R. Ce graphiste franco-suisse a réalisé, en réaction à la période que l'on vit, un carnet illustré que vous trouverez sur son compte Facebook et sur son LinkedIn. Il réagit aux mesures d'exception qui, sous couvert de lutte contre le Covid-19, rongent, selon lui, la démocratie.
0: La ville de Dros se mobilise pour ses restaurateurs
1: Effectivement, les restaurateurs demeurent fermés au moins jusqu'au 2 juin et la ville de Dreux a eu une idée originale pour leur venir en aide. Il s'agit de mettre à disposition des restaurateurs les chalets qui sont utilisés pour les marchés de Noël. Tu ah vois oui, ce que c'est Absolument. L'idée de la commune est de permettre aux restaurants de rouvrir tout en ayant la possibilité de respecter les règles de distanciation physique.
0: Tu voulais à présent nous parler d'une bibliothèque mobile au Cambodge.
1: Aide et Action offre Traditionnellement au Cambodge, une bibliothèque mobile, pour lutter contre le Covid-19, ils ont transformé leur flotte de tuk-tuk en station sanitaire. Réserve d'eau, savon, riz, livres pour les enfants, c'est Aide et Action qui offre ça aux Cambodgiens. Ce qui nous donne l'occasion de saluer Christophe, qu'on vous invite à aller découvrir sur nos podcasts. Christophe qui mène l'association l'ONG Camborea qui se trouve près de Siam Rep pour venir en aide aux Cambodgiens également.
0: Christophe l'évêque, est déjà passé d'ailleurs par le Théâtre du Rond-Point à Paris. Il y revient.
1: Il y revient dans des conditions pour le moins étranges. Il va offrir un spectacle d'humour dans une salle vide. Donc il sera sur les planches du Théâtre du Rond-Point. Dans les prochaines semaines, vous retrouverez ça aisément sur, sur les réseaux sociaux et sur la page Facebook du Théâtre du Rond-Point.
0: Et une balade à présent dans la cabane de Julie dans le 18 e arrondissement de Paris au studio CBE, mythique studio d'enregistrement qui a vu naître de nombreux tubes de la musique populaire dans les années 70. Des tubes signés Joe Dassin, Claude François, Nino Ferrer ou encore Paul Simon. Plus récemment Dionysos, Sébastien Tellier, Lilywood on the Prick, Bass Bass, Kasia Jones, Alain Chanfort ou encore Zaz ont élu domicile au studio CBE pour créer leurs albums. On retrouve à présent celle qui est à la tête du studio Julie Estardy. Salut Julie
5: Salut Fabien
0: Tu es dans un jardin, on entend les oiseaux derrière ah Ouais. <rire>
5: c'est plutôt sympa, c'est plutôt sympa, les oiseaux c'est une jolie musique
0: Alors je le disais, tu t'occupes du studio euh, CBE, mythique studio d'enregistrement euh, à Paris, euh, qui a été en ouais. sommeil hein, pendant près de, de, de deux mois, durant cette période de confinement. Le studio repart peu à peu, il reprend vie depuis euh, le 12 mai dernier, avec euh, de nouveau des artistes qui viennent enregistrer. Tu peux nous raconter un petit peu ce qui se passe là ces derniers jours chez toi
5: eh bien, écoute, ça reprend doucement. C'est-à-dire que euh, il y a des, des, des mixages. Si veux, on avait plein de choses en attente qu'on a dû stopper. On a été un peu stoppé en plein vol, j'ai envie de dire. Et du coup, on avait plein de choses sur le feu, donc des mixages, des masterings. Donc, on finit ces choses-là. Et en plus de ça, est venue une belle session avec Bertrand Belin. Qui, euh, qui est venu faire un live pour France Inter. Voilà, donc euh, ça c'est les dernières choses en place au studio CBE.
0: On a un peu l'impression que, et tu le disais hors antenne, étant donné que les, les salles de concert sont fermées, les artistes et euh, le monde de la musique se réorganisent finalement autour d'autres pôles d'activité, euh, des lives à distance, comme ça a été le cas notamment effectivement la semaine dernière avec Bertrand Belin pour euh, l'émission de Rebecca Manzoni sur, sur France Inter. L'atmosphère dans le studio était comment en ce moment-là
5: elle était assez tendue euh, dans le sens que euh, les lives, euh, enfin tendus, euh, entendons-nous bien, tout le ouais. monde était un peu euh, euh, était oui tendu parce que euh, on, on ne savait pas comment allait passer euh, ce live euh, qui était filmé aussi. Donc ouais. voilà, ouais. c'est. Euh, mais si tu veux, il euh, y avait il euh, y avait un enjeu là-dedans quand même euh, parce qu'effectivement. C'est des nouvelles alternatives, comme effectivement les salles de concert euh, ne rouvrent pas, euh, les, les enregistrements d'albums attendent aussi un peu, tout le monde est un peu sur l'attente, sur comment ça va se passer. Donc euh, là on est sur une, sur une version un peu alternative de la session studio. Ouais. Déjà parce que euh, euh, c'est minimaliste, il y a moins de monde dans le studio D'habitude il y a plein plein de monde, tout le monde aime être en studio euh, avec l'artiste Là on est sur quelque chose d'assez minimaliste, c'est assez sympa du reste euh, Et si tu veux, voilà, on est sur, euh, sur euh, l'atmosphère studio, euh, l'atmosphère salon, tu vois euh, le studio d'enregistrement devient finalement le salon des artistes euh, et ce qu'ils faisaient dans, derrière leur caméra, bah, et, et, voilà, on a un peu cette impression qu'ils viennent le faire maintenant en studio.
0: Est-ce que, est que tu penses que ça peut susciter aussi d'autres envies de la part des artistes en général de, de, de venir faire des lives confinés finalement dans un, dans un studio pour offrir cela à leurs auditeurs et à leur public à travers notamment les, les radios ou les, les différents réseaux sociaux
5: tout à fait. Je pense que ça, c'est un peu la clé de, euh, de ce qui va se passer dans les prochains mois. C'est-à-dire, je, je pense, je pense, hein, ça reste que mon avis, mais je pense que ça va être l'une de nos premières activités. Ça va être beaucoup de live, faire rentrer l'image, en fait, parce que euh, l'image a toujours été importante dans la musique, euh, en tout cas, et de plus en plus ces dernières années. Et en plus, euh, pouvoir ouvrir ces lieux, si tu veux, qu'on ne connaît pas.
0: Le studio est un, est un lieu très important pour un artiste, et Bertrand Belin en parlait d'ailleurs euh, la semaine dernière sur, sur, sur France Inter, ça évoque énormément de choses, c'est une espèce de salon, tu le disais, c'est un cocon aussi, euh, un endroit dans lequel on se sent bien, il y a une atmosphère très particulière, euh, spécialement d'ailleurs au studio CBE, puisque l'histoire du studio est, est absolument euh, géniale, hein. c'est est, est un monde merveilleux.
5: C'est un lieu qui, euh, si tu veux, tous les studios d'enregistrement, et particulièrement le studio CBE parce que euh, il date de 1966 donc il a quand même quelques années hein. euh, si tu veux tous les studios ont une histoire et sont chargés c'est chargé de, de, de plein de choses, c'est chargé de, de, de coups de gueule, c'est chargé de, de crises de fou rire, c'est beaucoup d'amour, c'est chargé de plein plein de choses. Parce que forcément un artiste qui rentre dans un studio d'enregistrement laisse une empreinte très forte. Euh, alors nous au studio CBE on, on a eu cette chance incroyable d'avoir vu passer tellement j'ai envie de dire tous parce que parce que c'est vrai en fait ouais. ils sont tous passés
0: par la ça. liste est longue ouais.
5: la liste est longue on va pas l'énumérer ça sert à rien n'importe qui rentre dans, dans ce studio rentre et se dit waouh, on ressent cette espèce de d'atmosphère chargée c'est c'est un peu comme s'il y avait des âmes qui passaient dans le studio tu vois? Et, hum. et Bertrand Belin qui ne connaissait pas le studio euh, qui est donc venu euh, euh, vendredi soir il a décrit exactement cette atmosphère en quelques mots, avec son phrasé si particulier, si magnifique. Enfin, C'est
0: un inspire. lieu qui nourrit l'inspiration de l'artiste, ouais.
5: Exactement. Et du coup, euh, forcément, l'endroit où tu vas créer quelque chose va euh, apporter dans ta musique des, des vibrations ou pas. J'ai envie de dire. Ouais. Hein, ça dépend. Euh, <rire> oui, ça marche de de pas à tous les coups trouves. non plus. Hein. Ça marche pas non plus à tous les coups. Mais du coup, euh, ce qui est intéressant si tu veux là-dedans, c'est de se dire que euh, bah, ce, ce, ce studio qui est euh, finalement réservé aux initiés. Il est en train de, de s'ouvrir aux yeux de tous et c'est assez joli finalement.
0: Quels sont les projets à court terme pour le studio CBE dès la semaine prochaine par exemple Quel est le programme
5: Écoute, on a, on a pas mal de mixage. On a, on a un artiste qui s'appelle John Mitchell, qui est juste fantastique, ouais. euh, que j'aime énormément euh, artistiquement et humainement, et donc, euh, donc on a des choses à faire ensemble. On a, euh, on a, nos, on a nos, nos projets de production qui sont relancés, bien entendu, quelques enregistrements euh, en cours potentiels, j'ai envie de dire, on attend des validations, plus faire entrer l'image. Donc on a, on a quelques projets en cours aussi pour pouvoir ramener euh, l'image et, et le son au Studio CBE et, et plus largement possible. Voilà, on travaille vraiment là-dessus.
0: Alors, ces dernières semaines ont été très particulières pour, pour nous tous. Est-ce que ça a changé des choses soit dans, ta, dans ta façon de, de, de voir la vie et aussi d'envisager la façon de travailler
5: Ah oh oui Oh oui, oui, oui. Déjà, euh, le fait de se dire, c'est une utopie de se dire que euh, on est bien à Paris, H24, euh, dans un jus euh, insensé, à stresser comme des malades. Euh, non, ça, c'est évidemment que... Euh, euh, voilà, là tu vois il bon, y a des oiseaux qui chantent et tout ouais. je, je, je suis pas loin de, du studio très rapidement je peux y aller évidemment que, et je pense pour beaucoup de gens pas que pour moi, mais il y a énormément de gens qui, qui revisitent finalement leur façon de voir euh, euh, Paris on l'aime, mais Paris on l'aime parce qu'on la quitte de temps en temps en fait et, ouais. et, et ça fait du bien, du coup même si ça nous a mis à mal parce que faut pas se leurrer, ça a mis à mal euh,
0: ça va laisser des traces oui euh, à long terme va, notamment sur le plan à... financier, oui
5: Absolument euh, Ça va, je pense, euh, demander une reconstruction euh, euh, fondamentale. Et à notre niveau, on est des petits, je veux dire, on n'est pas des, des gros financiers, on est, on est un petit studio d'enregistrement artisanal, je veux dire, on est des artisans, vraiment euh, donc si tu veux, ça, ça repense la chose. On, on va essayer, si tu veux, de, 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 de moins stresser, <rire> finalement. Parce que si tu veux répondre à la, à, la, à la demande de la musique qui est toujours sous pression, euh, des studios, il y en a partout, on est, il y a une concurrence incroyable. Bon, tu ne vis plus finalement, tu vois. Mmh. Euh, l'idée qui a toujours été l'idée première, si tu veux, pourquoi j'ai repris ce studio, en toute honnêteté c'est parce qu'il avait une histoire et parce que euh, finalement il y a une âme, euh, il n'y a pas qu'une d'ailleurs mais mmh. qui, qui, qui est toujours dans ce studio et du coup c'est euh, l'histoire, il, il fallait qu'elle continue parce que je regarde le studio de Davout qui a fermé, c'est une tristesse infinie, ouais. euh, c'est un pan d'histoire qui s'en va et moi je me refuse à ça.
0: Tu sais ce qui serait formidable Julie dans les, dans les prochaines semaines Dis-moi. Si un artiste euh, passant par le studio CBE est d'accord, bien entendu, ce serait qu'on fasse un petit, euh, un petit live comme ça, un petit morceau euh, ensemble.
5: On met ça dans nos tablettes, Fabien. Exactement, <rire> ce sera
0: avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup Julie.
5: <rire> Je t'en prie, merci à toi. À très Fabien. vite,
0: bisous. À salut. très
5: bientôt, bisous.
0: De Paris, nous partons à présent en Bretagne. Dans le Nord Finistère, retrouvez nos camarades de Légion FM qui euh, diffusent d'ailleurs notre programme Balades Immobiles chaque semaine. On retrouve euh, Benoît et Manu. Salut à vous deux. Comment ça se passe chez vous
6: bah écoute, euh, ça se passe toujours euh, bien, on va dire que ça déconfine progressivement, tout en respectant les, les gestes protecteurs, évidemment. <rire> euh, mais euh, voilà, les gens ont repris euh, ont repris euh, de, de leurs activités quasiment euh, normalement, on va dire. Hein. Euh, évidemment, toujours pas de bar, toujours pas de, de restaurant, euh, mais euh, les commerces commencent à reprendre euh, plus ou moins vie. Donc, euh, on, on peut dire que le déconfinement breton est beaucoup plus, euh, disons, euh, visible, puisque... Euh, on n'a pas été une région très, très touchée par le, le Covid-19.
1: Manu, Ben, quand vous regardez dans le rétro, euh, ça, ça vous inspire quoi Tout ce qui s'est passé pour, euh, pour l'avenir, pour vous Est-ce que ça a changé des trucs ou pas particulièrement
7: euh, Non, mais co comment on a vécu le truc c'est surtout au début, je pense que les gens, euh, les gens au début étaient, euh, on ne dirait pas choqués, mais étaient vraiment interpellés, puisque quand on le fait lorsqu'on allait acheter une baguette de pain par exemple, bah les gens ils nous regardaient, on a l'impression d'avoir un peu la peste. Donc après, il euh, fallait souvent détendre l'atmosphère en disant tout simplement bonjour. Et, euh, et c'est vrai qu'avec le temps, ça s'est un petit peu euh, arrangé, parce qu'on finit par s'habituer à cette, euh, cette situation où les gens s'organisent. Et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui euh, les gens jouent le jeu, hein, jouent le jeu respectent vraiment les, les, les barrières, le, le mètre, le fameux mètre, 1,50 mètre. Et puis, euh, on a pris, nous en province, par rapport aux grandes villes, euh, où les gens mettent vraiment, on, on s'est aperçu que les gens mettent vraiment le, mettent le, le masque, hein, pour, mm. notamment dans les grandes villes. C'est vrai que c'est devenu une habitude pour notre, pour notre région, ce qui n'était pas forcément le cas au début de la, de la pandémie.
1: Et toi, Ben, quand tu regardes dans le rétroviseur, ça t'inspire quoi
6: Pour l'avenir, ce qui m'inspire, c'est surtout que je pense... Euh, on va certainement enfin en tout cas pour moi personnellement je vais peut-être revoir ma position euh, concernant euh, mon travail actuel mm. euh, je sais pas si je, je vais quitter mon travail c'est pas, pas, pas l'idée hein. pour le moment je, je vais rester là où je suis mais euh, disons que je, je travaille dans une grande ville donc on euh, va pas, pas, pas cacher hein, je travaille à, à Paris euh, mais euh, euh, moi je pense que il va falloir changer de logiciel puisque euh, tout centralisé au même endroit pour moi est une hérésie, puisqu'on a bien vu que avec ce confinement, il y a plus de um, 1 million de, de Franciliens qui ont, qui ont quitté euh, la région parisienne et qui sont venus euh, soit dans leur résidence euh, secondaire, euh, soit bah, dans, dans leur région euh, d'origine, on va dire, de native. Euh, donc, résultat des courses, euh, on voit bien qu'une grande ville n'est pas un lieu réellement de, de vie ou de survie, entre guillemets. c'est-à-dire qu'on est, on est tous entassés, c'est surpeuplé, euh, ça ne va plus. Le modèle, il, il, est, il est complètement usé. Il faut absolument qu'on qu change de logiciel comme je disais et euh, moi je réfléchis sincèrement à une reconversion professionnelle pour, pour quitter euh, la région parisienne parce que pour moi c'est plus du tout un critère de qualité de vie et, de, euh, et même d'épanouissement puisque je, je, je n'y prends plus de plaisir comme j'y prenais encore il y a une dizaine d'années euh, là ça devient plutôt contraignant qu'autre chose et
1: voilà. du coup euh, quand tu parles quand tu parles de reconversion professionnelle t'as quelque chose en tête ou euh, ton idée, c'est vaille que vaille. Euh trouver quelque chose qui te permette de vivre différemment et mieux euh, en Bretagne j'imagine
6: Différemment et mieux ça c'est une évidence, par contre je ne vais pas euh, partir sur un coup de tête euh, sans avoir euh, pris euh, comment dire, les dispositions nécessaires à avoir un job qui puisse convenir à ce que je veux faire euh, alors je ne sais pas, je n'ai pas encore une idée bien précise mais je ne vais pas prendre euh, je vais pas partir sur un coup de tête pour faire n'importe quoi mais euh, oui essayer d'organiser, de, de préparer tout ça euh, convenablement, mettre les bouchées doubles euh, pour essayer de, mm. de D'organiser de, de, justement un départ de, de Paris. Et en attendant ce fameux
0: départ, merci les amis d'être intervenus dans Balades Immobiles. On se dit à très bientôt et belle journée en Bretagne. Salut.
6: Ouais, merci à toi. Canabo.
0: Des nouvelles du monde à présent. On commence avec la Belgique.
1: La Belgique, où la première ministre a été accueillie par une aide déshonneur à l'hôpital. En quoi ça consiste en réalité, le personnel soignant était aligné et faisait dos à la Première Ministre, comme quoi il n'y a pas qu'en France que la... La
7: révolte
0: gronde, mes amis.
1: Exactement. Ah.
0: Plan social chez Uber. Un
1: plan social annoncé de manière très originale à 3500 employés d'Uber qui ont été licenciés par visioconférence en moins de 3 minutes. On leur a expliqué que leur rôle était impacté et qu'aujourd'hui serait leur dernier jour de travail chez Uber.
0: Emballé, c'est peser.
1: Exactement, il faut savoir qu'Uber n'a pas licencié que 3500 employés, mais je crois au total quelque chose comme 6500 personnes.
0: Retour de 4 Covid dans les écoles en France.
1: La France a pris le parti de rouvrir les écoles, contrairement à beaucoup d'autres États dans le monde comme l'Italie. Et 70 écoles ont été fermées depuis la reprise pour des cas avérés de Covid.
0: Donc une belle initiative que de rouvrir les écoles, effectivement. C'était un peu prévisible. Mais contentement également au Chili
1: au Chili, des casseroles. Tu te souviens que c'était mmh. déjà le cas au Brésil à 20h oui. euh, pour s'ériger. Les gens sortaient à la
0: fenêtre avec des casseroles, oui. Ouais.
1: Exactement, pour s'ériger contre Bolsonaro. Ici, ouais. au Chili, c'était dans la ville de Santiago, qui est la capitale du pays. Tous les jours, des bruits de casseroles se font entendre. C'est un cri d'alarme de la population sur la situation précaire et la famine qui les guette.
0: La Chine reconfine
1: pendant qu'on se demande s'il si y aura ou non une deuxième vague, la Chine a reconfiné, tiens-toi bien, 108 millions de personnes. Le même
0: le gouvernement a-t-il bien géré la crise
1: Une étude a été faite où la question a été posée à des gens dans plein de pays du monde. 33% des Français, les Français sont critiques, estiment que la crise a été bien gérée, contre par exemple 65% chez nos amis italiens. Le Canada et la Norvège sont en tête, avec respectivement... 78 et 83% de personnes satisfaites des actions du gouvernement.
0: En France, on en est loin, effectivement. La Banque mondiale annonce une nouvelle augmentation de la pauvreté.
1: Le président de la Banque mondiale estime que 60 millions de personnes supplémentaires devront vivre avec moins de 1,90$ par jour.
0: Le groupe IKEA a traîné en correctionnel.
1: IKEA avait mis en place un système d'espionnage de ses salariés, notamment des syndicalistes, en bon. recourant aux services illégaux d'officines privées, des détectives et de policiers. Sympathique. Oui, ils ont été traînés en correctionnel, ça se passe en France, voilà.
0: Un mot sur les émissions de CO2
1: Les émissions mondiales de CO2 ont diminué de 8,6% pendant les différents confinements. D'après une climatologue, ça donne une idée de l'ampleur des mesures qu'il faudrait prendre pour agir en faveur de l'environnement.
0: En clair, il faudrait se, se confiner régulièrement
1: il est effectivement proposé par certains climatologues ou défenseurs de l'environnement que la population fasse l'effort dans le monde de se confiner un ou deux mois par an histoire de donner un avenir plus serein à la planète.
0: Je ne suis pas certain que les instances financières soient parfaitement d'accord. Eh oui. Et direction Melbourne à présent où l'on retrouve Thomas. Salut Thomas. Bonjour Fabien. Et on commence par une bonne nouvelle qui te concerne.
3: Eh bien écoute, oui, euh, partout hasard, on n'avait pas checké. En fait, il euh, y a tout un process, quand on arrive en Australie, il y a deux moyens. Soit tu arrives avec un visa temporaire, donc nous on avait un visa temporaire, je vais pas rentrer dans la technique, mais qui avait une durée de 4 ans. Soit tu arrives avec une résidence permanente Sur laquelle tu as appliqué avec un process qui est un peu plus compliqué mmh. etc. Et en fait nous on s'est appliqué Enfin on a juste checké là il y, y a quelques minutes Il hein, y a cinq minutes pour savoir où on en était Et euh, on vient d'être euh, Accepté comme résident Permanent et ça c'est une super bonne nouvelle C'est à dire qu'on peut rester autant de temps qu'on veut ici en Australie
0: Vous n'êtes pas prêt de, de rentrer en France J'ai l'impression
3: Comment dire non. <rire> non non non, c'est pas, pas prévu Et ce qui est plutôt, qui est plutôt pas mal C'est qu'on a des aides aussi pour tout ce qui est école la crèche, etc. Mm. D'un point de vue médical aussi, c'est beaucoup plus simple. Et en termes de, de, de recherche de travail, ça aide énormément, oui. puisque le, le, le marché australien, on en a bien discuté, on avait pas mal discuté auparavant, mais c'est un marché très dynamique. Ouais. Et euh, si tu veux, quand tu emploies quelqu'un sur, sur un, un visa qui est temporaire, il va être à ce poste d'une façon temporaire. Donc Ce qui n'est pas forcément... Euh, très efficace pour l'entreprise et mmh. là de savoir que euh, des personnes qui vont recruter vont être en résidence permanente c'est beaucoup plus facile
0: Bonne nouvelle également en ce qui concerne l'Australie dans son, dans son ensemble avec une situation qui s'améliore nettement et des libertés qui reviennent peu à peu
3: alors oui, on avait parlé des fameux clusters qu'on qu avait à l'ouest ouais. de Melbourne, pardon, au niveau de l'abattoir, au niveau du McDo, etc. Il y a eu des maisons de retraite aussi. Donc on a toujours des, des cas qui sont euh, contenus sur ces différentes zones de Melbourne. Dès que ça se déclenche, on met tout l'environnement en quarantaine. Et c'est une, une formule qui fonctionne plutôt très bien. Dan Andrews, le Premier ministre du Victoria, a annoncé ce matin plusieurs levées d'interdiction, notamment l'accès au playground, c'est-à-dire les parcs pour enfants, au skatepark. On va pouvoir également avoir jusqu'à 20 personnes au total euh, à l'intérieur d'une maison pour euh, faire la fête, par exemple. On peut faire une nuit à l'extérieur. On peut également faire du camping mmh. et euh, aller avec son, sa caravane. Et je sais que tu n'attends qu'une chose, c'est de prendre ta caravane ah bah pour aller se faire du camp. Euh, mais par contre, on ne partage pas sa salle de bain. Donc, mmh. euh, il faut une salle de bain privative. d'accord qui paraît euh, totalement logique. Oui. Une, une nouvelle très importante. Du vous avez l'océan en même temps. Pas besoin de salle de bain chez vous oui, puis l'eau elle est très très bonne en ouais, ce moment. Ouais, ouais. Et bonne
0: nouvelle <rire> en ce qui concerne les enterrements. <rire> ah oui, 50 personnes, bonne fête. <rire> Le euh... paradoxe c'est qu'en fait plus de personnes sont autorisées à participer entre guillemets à un enterrement qu'à un mariage. Hein.
3: Exactement, 20 <rire> personnes pour un mariage, 50 pour un enterrement. C'est beau n'est-ce pas Ah oui,
0: mieux vaut mourir que se marier finalement.
3: Exactement, 20 personnes qui vont faire tourner les serviettes pendant que 50 <rire> personnes vont porter un cercueil euh, J'imagine l'ambiance, ça, ça, ça va être sympa Donc voilà, en fait on a, on a pas mal de levées Alors ce qui est, ce qui est aussi assez marrant, c'est les piscines aussi vont pouvoir réouvrir jusqu'à 20 personnes à l'intérieur de la piscine ouais. 3 personnes par ligne Je prends l'exemple juste à côté de chez moi, on a un bassin olympique de 50 mètres 20 personnes dans un bassin de 50 mètres, ça va être... Euh, c'est royal hein. C'est ouais. une piscine privée, c'est royal, <rire> c'est top En même temps il fait 10 degrés, donc euh, va te baigner là-dedans
0: en ce qui concerne les, les, euh, les bars et les restaurants, on en parlait la semaine dernière. Où en est la situation
3: Est-ce qu'ils réouvrent euh, progressivement 1er juin, normalement c'est prévu une réouverture des pubs et des restaurants avec un nombre de personnes à l'intérieur de ces restaurants limités avec des règles toujours de distanciation sociale alors savoir c'est quand même la règle fondamentale ici en Australie c'est de garder ce fameux mètre 50 entre les personnes mmh. ils sont en train de tout relâcher c'est une bonne chose leur politique de vouloir mettre en quarantaine dès qu'il y a des clusters qui se déclenchent c'est quelque chose qui fonctionne très bien l'autre jour on a eu que 4 cas. Mais avant-hier, euh, on en a eu une dizaine. Donc mmh. voilà, c'est très variable. Mais en contenant à chaque fois, en créant cette quarantaine de tout l'environnement, ça permet aussi de lever ces restrictions. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, notamment pour les pubs et les restaurants. Et comment les Australiens vivent-ils la situation Écoute, on a, on a comme une odeur de vie d'avant, euh, si ouais. je puis euh, m'exprimer ainsi. Euh, C'est-à-dire qu'on retrouve une sensation de vie d'avant. Euh, et ça, ça, ça c'est vraiment très agréable. C'est-à-dire que tous les magasins commencent à rouvrir. Euh, le seul truc qui est pénible, c'est qu'à chaque fois que tu rentres dans un magasin, on te dit gel, hydroalcoolique gel, hydroalcoolique, donc ça limite énormément euh, le shopping parce qu'au bout de deux boutiques tu t'as plus de doigts, c'est fini oui. as la peau qui pèle, qui tombe par terre euh, mais sinon voilà, d'un point de vue général, oui l'ambiance elle est bonne de pouvoir reprendre sa voiture, sortir de Melbourne, aller dans un parc national, rien que ça c'est une sensation de liberté et ça fait vraiment du bien au moral et on sent que d'un point de vue global, oui c'est une vie qui reprend euh, qui reprend normalement en fait
0: Merci Thomas pour cette balade du côté de Melbourne, on se retrouve très vite bien sûr.
3: Merci Fabien, très vite.
0: Dans les nouvelles cette semaine, une start-up se lance dans une initiative originale.
1: C'est une start-up éco-responsable qui s'appelle Merci Raymond. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont constaté qu'avec les départs des grandes villes pendant le confinement, les gens étaient rentrés avec leurs plantes moribondes ouais. et ils ont, <rire> ils ont pris l'initiative d'ouvrir un hôpital dans des jardins qu'ils ont transformés en infirmerie. En fait, c'est très simple. Vous envoyez une photo de votre plante ou de vos plantes ouais. moribondes sur le site Merci Raymond. Des jardiniers évaluent les dégâts et vous proposent des remèdes. Ils vont même jusqu'à racheter vos plantes euh, pour un montant allant d'un euro à plusieurs centaines d'euros. Et ceci est déduit de vos commandes puisque vous pouvez leur demander d'agrémenter des petits jardins pour chez vous. Et si vous ne déduisez pas cette somme de votre commande, elle sera reversée à l'Institut Pasteur pour la recherche d'un vaccin contre le Covid-19.
0: Et tu nous emmènes à présent au Portugal.
1: Le Portugal avec deux nouvelles. La première à Lisbonne. La ville dispose d'une enveloppe de 15 millions d'euros pour louer un millier de logements Airbnb vides à cause de la pandémie, pour les sous-louer en retour à des prix plus bas et sur de la longue durée, au profit de familles dans le besoin. Portugal toujours avec le président qui est apparu en short et en tongs, sans garde du corps aucun dans un supermarché, en train de faire ses courses comme quoi certains sont accessibles.
0: Les masques sur la voie publique, c'est un véritable fléau en ce moment.
1: Un fléau, on les retrouve sur la voie publique, on les retrouve sur les plages, ramenés déjà par les eaux comme le sont les bouteilles en plastique. Un député propose une amende de 300 euros pour l'abandon d'un masque sur la voie publique, de telle manière à discipliner nos concitoyens.
0: C'est malheureusement peut-être la seule solution à apporter à ce problème.
1: Je t'emmène maintenant en Nouvelle-Zélande, où la célèbre Première ministre a proposé de passer à la semaine de 4 jours. Alors pourquoi là où en France ou dans d'autres pays, on veut absolument relancer l'économie en nous faisant travailler plus parce qu'elle euh, estime que passer à la semaine de 4 jours sera un excellent moyen pour relancer le tourisme en Nouvelle-Zélande. C'est
0: intelligent, la Nouvelle-Zélande est peut-être tout simplement passée au 21 e siècle.
1: <rire> C'est ça, euh, d'avoir une femme et une ouais. jeune femme première ministre.
0: En Afrique du Sud, pour lutter contre le braconnage, on a trouvé quelque chose d'efficace.
1: Effectivement, après avoir essayé par tout moyen de limiter le braconnage qui fait des ravages sur la population de rhinocéros, entre autres en Afrique du Sud... En fait, on n'a rien trouvé de mieux que d'entraîner des chiens à chasser les braconniers. C'est une méthode <rire> redoutable, mais apparemment, ça commence à porter ses fruits.
0: C'est payant. En Corée du Sud, on a trouvé la solution pour remplir les stades.
1: Le FC Séoul a estimé que c'était pas très agréable quand même de jouer dans un stade vide pour ses joueurs. Et ils ont euh, agrémenté les, les bandes du public de sex dolls, c'est-à-dire des poupées, <rire> poupées des poupées gonflables. Ils ont été condamnés à la bagatelle de 74 000 euros d'amende car bien évidemment la manifestation a été retransmise à la télévision. <rire>
0: Et pour une dernière nouvelle, tu nous emmènes dans la Marne.
1: La Marne, où comme partout ailleurs, les piscines sont fermées. Des jeunes n'ont rien trouvé de mieux que d'organiser une pool party au quatrième étage d'un immeuble. Oh, le chantier. Bien évidemment, la dalle menaçait de céder sous les tonnes d'eau ouais. euh, euh, parce que la piscine faisait quand même quelque chose de l'ordre de 3 mètres. Ah oui, tout de même la police a été alertée par les voisins qui commençaient à voir l'eau ruisseler et puis qui étaient dérangés par le bruit. Et les jeunes vont devoir s'expliquer à la fois avec la police, mais également, je pense, avec les et le propriétaire.
0: <rire> Ça risque de leur coûter assez cher, cette histoire. Chiara se trouve à Florence. Chiara, on entend une cloche derrière toi. Tu peux nous, nous décrire un petit peu l'endroit où tu te trouves
2: euh, bah, du coup, je suis sur une place où il y a une grande église qui est vraiment à quelques mètres de ma, de ma terrasse. Et, euh, et du coup, on entend souvent euh, toutes les demi-heures, les cloches euh, qui sonnent. Et en bas, entre les arbres et à côté de la fontaine, il y a un petit marché hebdomadaire où on vend des fruits, des légumes, mmh. des fromages. C'est des, des petits agriculteurs du coin qui viennent vendre leurs produits. Et j'en prévois aussi, entre les arbres, les, les gens qui sont assis sur les terrasses des cafés qui occupent toute la place. Parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on a une permission euh, du, euh, de la ville pour que chaque restaurateur puisse prendre plus de place sur le sol public ah oui. pour mettre euh, ses sièges de ses tables. Et du coup, ils ont pris beaucoup plus de place euh, sur, euh, sur la place. Et c'est plutôt agréable, c'est une ambiance détendue, les gens se promènent, le ciel est bleu, il y a quelques nuages à l'horizon, des collines sous le fond. C'est plutôt beau, vous devrez venir me voir.
0: C'est exactement ce qu'on va faire à la Libération.
1: <rire> c'est ça. Chiara, quelles sont les nouvelles à Florence cette semaine c'est la première semaine de déconfinement total pour nous, donc
2: euh, cette semaine, euh, tout le monde a réouvert euh, les magasins, euh, les coiffeurs, les restaurants, euh, les plages. Qu'est-ce qui s'est passé, c'est que euh, déjà euh, un niveau chiffre, euh, c'est bien parce qu'on a seulement 700 nouveaux cas en Italie. Euh, Ce qui est bien, c'est euh, la donnée la plus basse depuis le début de confinement. Et euh, il y a huit régions même euh, qui n'ont pas enregistré aucun contagion euh, cette semaine. Euh, la, la difficulté reste en Lombardie où on a quand même encore beaucoup de cas. On en a 400 nouveaux euh, par jour. Euh, mais bon, ça reste quand même assez sous contrôle à niveau chiffres. On a commencé les tests de sang euh, pour euh, voir si on a des anticorps. Euh, donc de plus en plus, euh, des personnes passent le test. Euh, comme ça, on a un peu plus de données pour comprendre euh, vers euh, quelle courbe euh, on va. Mmh. Et euh, pour ce qui concerne l'expérience de déconfinement, moi, je trouve que, honnêtement, le plus difficile, ça a été de revenir au bureau. Ça veut dire beaucoup, beaucoup de règles. Euh, il faut rester avec son masque euh, toute la journée, même à l'intérieur de son bureau, euh, fermé, euh, il faut garder son masque. Je trouve que comme c'est l'été et qu'il n'y euh, a pas beaucoup de circulation d'air, ça, ça a été le plus difficile, je trouve, dans l'ACMN, pour moi et pour euh, plein d'autres gens qui, euh, d'ailleurs, euh, travaillent dans les lieux publics. Par contre, l'expérience, disons, magasin, euh, restaurant, euh, a été plutôt, à mon avis, sympathique. Parce qu'au moins ici à Florence, il y a deux facteurs. Un facteur, c'est que comme il n'y a plus de touristes, finalement, la ville n'est pas devenue normale. Donc avec ah une oui. vie euh, tu vois, normale, sans euh, les queues, sans fin, euh, sans devoir
1: euh, ben ça bien. Euh, appeler
2: un restaurant et euh, réserver deux mois à l'avance. Euh, on avait trouvé, je trouve, une douceur normale de vie euh, quotidienne que j'ai énormément apprécié. Et alors du coup,
1: est-ce que tu est as constaté un gros lâchage de la part des Italiens euh, parce que tout redevient normal ou est-ce que... Euh... Ou est-ce que les gens restent raisonnables Ou est-ce qu'au contraire, ça explose de tous les côtés
0: J'ai cru comprendre que ça avait plutôt tendance à exploser de tous les côtés. Donc tu peux nous raconter un peu
2: Oui, c'est un peu ça. <rire> il faut distinguer, je pense, la journée de la nuit. Parce ouais. que pendant la journée, <rire> euh, euh, les gens restent sages. Et effectivement, comme dans les restaurants, les magasins, etc. Il faudra quand même respecter les distances, mettre le masque. Donc, il y a une douceur et un respect des règles. Mais dès que la nuit tombe, c'est vraiment euh, sans contrôle. Donc, euh, comme vous savez, j'habite sur une place euh, qui est connue pour la movida euh, et pour euh, voilà la vie nocturne. Et euh, c'était, mais euh, c'est inexplicable. Ouais. Je pense que ce week-end, j'ai eu un millier de personnes qui se sont regroupées sur la place <rire> euh, entre vendredi <rire> et samedi soir. Évidemment, à partir de minuit, euh, le masque, on avait oublié qu'est-ce que c'était. Euh, euh, on était les uns sur les autres. Euh, ils étaient plutôt les uns sur les autres. Et ça, j'ai vu euh, un peu des reportages. C'est à peu près la même chose partout, euh, dans toutes les villes d'Italie. Euh. Je pense qu'il y a un facteur les gens ont envie de retrouver leur vie d'avant, donc euh, ils ont envie ouais. de la récroquer. Et deuxième facteur, c'est que. C'est euh, ce genre de movida. Euh, bah, en fait, les gens qui ont... C'est plutôt des gens entre, je dirais, 18 euh, et 25 ans. Et, et le problème, c'est que ces gens-là, avant... Euh, devait quand même bosser pour l'école. Le lendemain, devait s'élever tôt pour aller à l'école. Et comme l'école, vous savez, on l'a fait à distance, mais bah en fait, ils n'ont ouais. plus cette contrainte. Mmh. Et euh, du coup, c'est un peu n'importe quoi. C'est impossible à gérer. D'ailleurs, ce, ce matin, il y a toute une polémique à Florence parce que les restaurateurs et euh, les vendeurs de, euh, de boissons euh, disent « Mais pour nous, c'est ingérable, cette population, parce qu'ils viennent chez nous, mais euh, on n'arrive pas à les gérer parce qu'on n'est pas des, la police. » mmh. euh, <rire> Donc, c'est assez compliqué. Par contre, j'ai fait une autre expérience intéressante, c'est que je suis allée à la plage. Ah la
0: Première fois. Alors, ah, c'est et... comment la plage chez vous Est-ce que, est que vous êtes limité à des espèces de petits carrés Je sais que du côté de la grande mode, ça se passe comme ça. On a, on a délimité des, euh, des espaces pour que les gens puissent se poser sur le sable. Est-ce que c'est le cas aussi chez vous
2: euh, Dans les plages, disons, avec les parasols et qui sont organisés, euh, oui. Il faut respecter euh, 10 mètres carrés entre chaque euh, groupe de personnes qui se mettent sous un parasol, mmh. et donc euh, voilà, on, on, ça c'est bien organisé. Par contre, dans les plages libres, c'est vrai qu'il n'y en a pas énormément euh, en Italie, mais par exemple là où je suis allée hier, c'est une plage libre, euh, bah, en fait on fait plutôt confiance au bon sens euh, des gens, pour l'instant, euh, pour ne pas euh, se mettre trop les uns à côté des autres. Donc euh, l'expérience était euh, parfaite pour moi hier parce que effectivement on garde, euh, je sais pas, cinq mètres euh, entre chaque groupe. Et euh, chacun fait euh, comme euh, d'habitude, euh, il rentre euh, à la mer, euh, il bronze un peu. Euh, et quand tu vas au restaurant, oui, tu mets ton masque. C'est un peu drôle d'ailleurs d'être un maillot de bain avec son masque.
0: <rire>
2: On va s'y faire le temps de prendre sa boisson et de, de ressortir. Mmh.
0: Effectivement, c'est une question d'habitude. Merci beaucoup Chiara. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle balade à Florence.
2: Merci beaucoup à vous et euh, oui, bien sûr, à la semaine prochaine.
0: Balades Immobiles se termine. Si ça vous a plu, partagez sur les réseaux sociaux, auprès de, de vos amis. Rendez-vous sur baladesimmobile.com pour d'autres nouvelles et pour aller fouiller dans nos anciens podcasts. À la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine.